0: Deutschlandfunk,
1: Sonntagsspaziergang. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute mit Daniela Wiesler. Schön, dass Sie dabei sind. Mit den italienischen Konzerten sind wir in den Sonntagsspaziergang gestartet. Und das nicht von ungefähr, denn Italien wird heute gleich zweimal unser Reiseziel sein. Zuerst wird uns gleich mein Kollege Adalbert Zinjawski von seiner ersten großen Motorradtour erzählen über den legendären Passo del Rombo, das Timmelsjoch in den Alpen. Und danach um 12.10 Uhr meldet sich Andreas Stopp live aus Tirol, wo heute ein ganz besonderer Feiertag begangen wird. Außerdem spazieren wir durch Augsburg auf den Spuren des Stadtwerkmeisters Elias Holl und wir schlemmen uns am Ende durch Usbekistan. Aber zuerst stimmen wir uns auch noch mal musikalisch auf Italien ein mit Brigan, einer Gruppe junger italienischer Musiker. Motorradfahren ist wie Fliegen, man fühlt sich einfach lebendig. So schwärmte einmal der britische Schauspieler Hugh Laurie und alle Biker-Fans werden ihm jetzt wahrscheinlich recht geben. Die Lust am Motorrad liest man, treibe ihre feinsten Haarwurzeln in die untersten Schichten der Seele ins Archaische. Und Motorradfahren wird beschrieben als die wildeste Spielart einer friedlichen Seele. Tatsächlich wird das Reisen auf dem Motorrad immer beliebter und vor allem sich mit dem Motorrad in die Kurven zu legen ist etwas, was viele Menschen offenbar begeistert. Besonders viele Kurven nehmen können Bikerinnen und Biker natürlich in den Alpen. Zum Beispiel am Timmelsjoch, das ist ein Grenzpass zwischen Österreich und Italien. Die Italiener nennen ihn Passo del Rombo und eine Hochalpenstraße dort verbindet das Öztal und das Passayertal. Auf dieser sogenannten Erlebnisstraße überwinden die Motorradreisenden rund 2500 Höhenmeter. Das ist nicht nur einer der höchsten Alpenpässe, sondern auch der höchstgelegene Straßengrenzübergang in Österreich. Seit wenigen Wochen jetzt ist die Timmelsjoch-Hochalpenstraße nach der Wintersperre wieder eröffnet. Mein Kollege Adalbert Sinjavski hat den Pass vor kurzem auf seinem Motorrad bezwungen und erzählt uns jetzt von seinem Erlebnis und von der Lust und auch der Last
2: des Motorradfahrens. Guten Morgen. Ja, guten Morgen.
1: Erzählen Sie uns erstmal, ich habe gelernt, es gibt verschiedene Motorradfahrertypen. Was für einer sind Sie und seit wann machen Sie das schon?
2: Ja, ich würde mich mit meinen 42 Jahren zu den Anfängern zählen, muss ich jetzt hier gestehen. Den Führerschein habe ich seit knapp zwei Jahren, also eine späte Entdeckung für mich. Und vom Typ her würde ich mich ja so als den entspannt fahrenden Landschaftsentdecker beschreiben. Also mein Motorrad, wenn wir das nochmal kurz angucken, ist sozusagen so das Hollandrad unter den Bikes. Also da sitzt man ziemlich aufrecht drauf. Also nicht sowas tief. Für wo man so quasi sein Sofa dabei hat. Oder nach vorn gebeugt wie auf diesen Sportmaschinen. Ähm, ja, man nennt solche Bikes wie meine Reiseenduro. Und in dem Namen, da klingt es ja schon an. Es geht um das äh, möglichst komfortable Reisen und eben weite Strecken hinter sich zu lassen auf Berg- und Talfahrt. Und für mich war diese Fahrt über die Alpengipfel eine Neuerfahrung. Das heißt, Sie sind direkt ganz oben eingestiegen. Haben Sie sich vorbereitet auf diese Reise? Ja, natürlich. Ich habe zu Hause noch so ein Kurventraining gemacht, um nach dieser langen Winterpause schneller wieder mit der richtigen Technik in die Kurven zu kommen und nicht aus der Kurve zu fliegen. Weil sozusagen. das ist schon
1: tricky. Ne? Also ich ja. Mir wird manchmal so ein bisschen mulmig, wenn ich das als Autofahrerin sehe. Richtig,
2: gerade bei hoher Geschwindigkeit ist eine Kehre da wirklich eine Gefahr. Und wie ist man ausgerüstet? Ja, ich bin vor der Überquerung des Passes ähm, ja, noch viel gereist und hatte ein Navi, ein Rucksack, am Sattel hinten links und rechts zwei Koffer äh, und darin natürlich alles, was man sonst so in Urlaub mitnimmt, Alltagsklamotten, aber auch solche Dinge wie Kettenölspray und äh, jede Menge <lacht> Visierreiniger, denn man kann sich vorstellen, da bleibt doch allerhand an Insekten kleben, an Visier und an der Frontscheibe.
1: Okay, das heißt, Sie waren gut vorbereitet, fertig gepackt. Wo ging die Reise am Timmelsjoch-Pass Timmelsjoch, äh, für Sie genau los? Was haben Sie äh, da alles erlebt?
2: Ja, mein Startpunkt war in Südtirol, St. Leonhard im ja, äh, über den Timmelsjoch-Pass, von dem wir jetzt schon sprachen. Also von Italien ging es nach Österreich in Richtung Sylden. Da sind nur 50 Kilometer Strecke für die man in einem Rutsch etwa eine Stunde Fahrzeit braucht, denn es liegen 44 Kehren vor uns. Im Tal hinter St. Leonhard geht es erstmal gemütlich los. Es ist eine zweispurige Landstraße in einer Umgebung wie aus dem alten Bilderbuch, würde ich sagen. Kleine Dörfchen, rustikale Holzhäuser ziehen vorbei, dann gibt's satte Wiesen mit wilden rot, blauen und gelben Blumen, viele Kühe, die dort grasen und gleich hinter dem Dörfchen Moos, da geht schon los <lacht> mit dem Kurvenfeuerwerk. Also vor der ersten Gehre heißt es dann Gang rausnehmen, Verkehr beobachten und den Lenker nach links oder nach rechts drücken. Das ist eine Möglichkeit zu fahren, wenn eine Kurve besonders spitz ist und man ganz schnell um die Ecke kommen muss. Oder eben, und das macht den äh, Reiz aus, vor allem in die Kurve legen, mit dem ganzen Körper, ja, da spürt man so die Kräfte, die auf einen wirken, äh, besonders gut. Und das ist für mich und für viele natürlich auch der Reiz. Ja, man kann sich wirklich getrost so weit zur Seite neigen, bis die Fußraste, also Fußraste, das ist so da, wo man die äh, Füße abstellt, links und rechts, bis die auf dem Asphalt schrappt. Also, das, das ist der ist,
1: Moment, wo ich immer den Herzinfarkt bekomme.
2: Ja, und das ist für Anfänger auch immer eine große Herausforderung. Aber es ist trotzdem sicher, weil man kommt da auch mit den physikalischen Fliehkräften auch schnell wieder heraus. Ähm, ja, und je höher ich dann stieg mit dem Motorrad, weniger Bäume am Straßenrand, Höhe echt gewaltig. Also man guckt nach links ohne Straßenbegrenzung, metertief geht es unten ins Tal. Und da ist tatsächlich wirklich schon Schwindelfreiheit gefragt, weil äh, die Straßen sind auch manchmal nur so zweieinhalb Meter, Breit, ja. Natürlich sind auch viele Leute dann unterwegs, also andere Biker. Äh, ich wurde auch schon illegal natürlich in einer Kurve überholt von Leuten, die sich dann eher als Rennfahrer sehen. Aber auch viele Radfahrer sind da, die sich da so verschwitzt und schnaufend hochkämpfen. Man zieht an denen vorbei und lächelt nur müde. Und äh, der ein oder andere, der ja führt gerne seinen schicken Sportwagen aus äh, am Timmelsjoch. Äh, da gab es ein für mich super langes Autokorso eines Stuttgarter Sportwagenherstellers. Also da waren dann wirklich 40 Fahrzeuge hintereinander. <lacht> Ja, die Straße gehört einem eben nicht allein. Man wird da ziemlich ausgebremst. Aber am höchsten Punkt des Passes, ja, da hat man einen wunderbaren Ausblick. Wie
1: sieht's denn da oben aus? Ich meine, wir haben gehört, eine Hochalpenstraße, da gab's, ist erst vor kurzem geöffnet worden. Gibt
2: es noch Schnee oben? Ganz viel Schnee. Ich war Anfang Juni dort. Und im Netz, da gibt es Bilder, wie diese Passstraße im Frühjahr, so immer im Mai, Juni, geräumt wird. Da sind die Schneemassen sechs Meter hoch. Das muss man sich vorstellen. Ja, Da frisst sich mehrere Tage lang eine so eine Art Kehrmaschine, sage ich mal, also in der Fachsprache Schneefräse genannt, durch, den, durch die Straße und spuckt den Schnee dann wirklich in einer meterlangen Fontäne nach oben. Ich bin bei 24 Grad Lufttemperatur in Südtirol losgefahren und oben auf dem Pass, da waren es 10 Grad. Also <lacht> das, das heißt, wir hatten blödig. auch
1: Zwiebelprinzip immer an-aus.
2: Auf jeden Fall, das ist total wichtig. Und äh, mein Blick da nehme ich nehme auf das äh, Skigebiet Hochgurgel in Österreich und äh, oben dann reiht sich Motorrad an Motorrad auf dem Parkplatz. Und ich habe da einige Biker gefragt, was für Sie das Besondere an dieser Straße ist.
3: Eine der höchst befahrbaren Strecken überhaupt. Schöne Herausforderung, ähm, klasse Streckenführung. Strecke ist auch im guten Zustand und äh, macht unheimlich Spaß zu fahren. Von daher großer Spaß und äh, absolute Empfehlung. Ziemlich einzigartig in der Region.
4: Das Timmelsjoch muss sein auf dem Heimweg. Bis ich zum ersten Mal bis Timmelsjoch gefahren bin, habe ich vier Anläufe gebraucht, weil davor war es immer gesperrt. Ich war immer zu früh im Jahr, wobei einmal war es Mitte Juni, war sie immer noch gesperrt. Es ist definitiv immer anspruchsvoll. Das ist nicht einfach etwas, wo man auf dem Mofa rauf und runter fährt. Wobei meine schwäbische Seele natürlich jetzt gerade 16 Euro maut, gerade so in Schnappatmung verfällt. Ehrlich
5: gesagt, also es macht wirklich keinen Spaß da, weil man fährt einfach in der Kolonne. Da wird auch im Verkehr immer mehr. Die Motorräder werden nicht weniger, ich habe nicht den Eindruck.
1: Also neben der Begeisterung hört man auch Klagen, mhm. über die dunklen Seiten des Motorradverkehrs sprechen wir später noch, aber von Maut war da die Rede, das heißt das Erlebnis gibt es nicht umsonst.
2: Nee, äh, wenn man in eine Strecke, also eine Richtung fährt, 16 Euro, die besagten, die da schon genannt wurden und hin und zurück dann 21, ja man zahlt natürlich auch für das Instandhalten der Strecke und Räumung des Schnees. Und hinter der Mautstelle, Mautstelle, da befindet sich in einem modernen, langgezogenen Gebäude mit Holzfassade eine Ausstellung über die Geschichte der Motorräder. Dort steht nämlich das. Top Mountain Motorcycle Museum. Das klingt sehr sehr großartig. Mhm. Wir
1: steigen also jetzt gleich mal vom Sattel und gehen zusammen rein in dieses Motorradmuseum, aber erstmal hören wir noch Musik, die haben sie uns mitgebracht. Was haben sie ausgesucht?
2: Ja, der Song Easy Rider aus dem Jahr 1971 von Gitarrengott Jimi Hendrix. Der Titel sagt es. Inspiriert wurde Hendrix von dem Motorrad Road Movie schlechthin Easy Rider aus dem Jahr 1969. Musikalisch, da symbolisiert der Song für mich eine rasante Kurvenfahrt. Ja, so so wie der Musiker sich mit den Fingern auf seinem Gitarrenbrett so von unten nach oben arbeitet. Das erinnert mich daran. Im Text geht es um die leidenschaftliche Suche nach der Freiheit auf der Straße. Jimi Hendrix mit Easy Rider.
1: So, wir waren gerade am Motorradmuseum ganz oben in den Bergen angekommen. Top Mountain Motorcycle Experience heißt das Museum dort am Timmelsjoch. Was gibt es da drin? Was gibt es da genau zu erleben? Ist das nur so ein Gimmick, damit man was zum Anfahren hat? Oder kann man da wirklich was erfahren?
2: Da kann man wirklich was erfahren. Eine riesige Halle auf zwei Stockwerken voller Motorräder von den Anfängen der Motorradgeschichte bis heute. Und tatsächlich, wenn, man, wenn die Tür aufgeht, dann liegt da ein Geruch von Öl und Benzin in der Luft. Also diese Dinger, die geben das von sich noch ab. Motto ist wohl in diesem Museum wenig Text, viele Objekte. Also da gibt es halt eben viel zu sehen und dann nochmal so eine kleine Tafel, wo, wo das Baujahr draufsteht und wer es hergestellt hat. Und da gab es für mich drei Entdeckungen. Also erstens, das erste Motorrad mit Benzinmotor wurde 1894 in Deutschland hergestellt von Hildebrand und Wolfmüller. Und das sieht so aus, ja, ich sag mal wieder, wieder wie ein Hollandrad mit einem Feuerlöscherartigen Tank in der Mitte mit sage und schreibe 2,5 PS. <lacht> <lacht> Zweite, Kann man sich nicht so
1: toll in die Kurven mitlegen. Das,
2: das musste man dann noch, ja sich vorstellen, wie das vielleicht in Zukunft ist. Und zweite Entdeckung war, dass der deutsche Hersteller NSU-Motorenwerke im unter anderem Bereich, im Bereich Motorräder ganz groß war. NSU steht für Neckars-Ulm. Das Unternehmen war Mitte der 50er Jahre nach Stückzahlen der größte Zweiradhersteller der Welt. Ja, und da blitzt es nur wirklich nur von Chrom, wenn man diese Bikes aus den 30er und 40er Jahren sieht. Und sie haben diese typischen runden, großen Scheinwerfer vorne. Das sieht wirklich ganz toll aus. Und dieser NSU-Konzern ist dann im Audi-Konzern aufgegangen Und drittens, ganz kurz, äh, auch eine Entdeckung. Ähm, der Waschmaschinenhersteller Miele hat mit einer Partnerfirma zusammen auch Motorräder hergestellt, um die 60er Jahre. Und die haben so ein bisschen die Optik einer, eines Vespa-Rollers und eines Fahrrads, so eine Mischung davon. Und außerdem lernt man noch die Geschichte des motorradverrückten Weltreisenden Max Reisch kennen. Wer ist das, Max Reisch? Offenbar nicht
1: nur ein Motorradliebhaber, sondern auch ein Abenteurer.
2: Ja, naja, genau. Der kam aus Tirol, war Sportler, Reiseschriftsteller und Orientfachmann. Seine Spezialität war es, die Welt auf dem Motorrad zu erkunden. Also zwischen 1931 und 1981, da machte er sehr, sehr lange Fernreisen, die ihn nach Nordafrika, Iran, Pakistan, Indien, Laos, Vietnam, ja sogar China, Japan und Mexiko führten auf einer Puchmaschine, ein österreichischer Hersteller, den es nicht mehr gibt, natürlich auf dem Seeweg dann auf dem Schiff, aber wirklich auf dem Landweg immer auf einem Motorrad. Und mit diesen Reisen, da hat äh, dieser Max Reich den Österreichern ja diese faszinierende Welt, in die Heimat gebracht und die Welt beschrieben. Und das war so seine große Leistung und auch sehr eindrucksvolle Leistung, weil er das halt eben auf dem Vehikel Motorrad gemacht hat. Und ähm, ja, und ich glaube, die Pointe dieses Museums ist, am Ende soll man sich so ein bisschen zumindest auch wie Max Reich fühlen, wenn man ja diesen Timmelsjoch passt dann überwunden hat. Und
1: dennoch so ein Motorradmuseum auf mehr als 2000 Metern Höhe zu bauen, darauf muss man ja erstmal kommen. Wer ist auf die Idee gekommen?
2: Ja, das stimmt. Das sind zwei Brüder und natürlich auch Motorradfreunde, die aus einer Familie stammen, die das österreichische Skigebiet Hochgurgel erschlossen hat und die in dieser Gegend wirklich touristische Pionierarbeit geleistet hat. Das Ziel mit diesem mit dieser Timmelsjochstraße war, Zitat, mittags Skilauf auf den Ötztaler Gletschern und nachmittags Entspannung in Meran im Freien unter Palmen Und so wurde diese Hochalpenstraße gebaut und vor ziemlich genau 55 Jahren eröffnet. Und seitdem kann man eben zwischen Südtirol und Tirol hin und her fahren. Und außerdem hat man auf dem Weg nach oben dann mehrere Architekturskulpturen am Fahrbandrand aufgestellt, also in die man hineingeht und dann besonders schön in die Landschaft gucken kann und so. Und man lernt etwas über die Geschichte der Gegend und der Straße.
1: Also es wird ein bisschen klarer, warum der Timmelsjochpass wirklich als Erlebnisstraße betitelt wird. Mhm. Das hat er zu Recht. Und die Bikerinnen und Weiker kommen auf den Motorradtourismus in dieser Grenzgegend zwischen Tirol und Südtirol, Osttirol und Südtirol, kommen wir gleich noch zu sprechen. Auch auf die nicht ganz so positiven Seiten des Motorradtourismus, die natürlich auch damit verbunden sind. Aber vorher hören wir noch mal Musik. Von wem?
2: Ja, wenn es ums Motorradfahren geht, da kann die Band ACDC nicht fehlen. Stichwort Highway to Hell. Spielen wir nicht. Ich kann sie beruhigen. Aber diese Band hat auch mehrere ruhigere Songs gemacht, die gut passen, eben zu Strecken, wo man auf einer geraden Straße bei Sonnenschein entspannt die Straße entlang Cruise. Da geht's in diesem Song um jemanden, der verlassen wurde und der sich allein fühlt. Und auf der Straße, da geht die Fahrt des Lebens weiter. Ride right on.
6: It's another lonely in another lonely town But I ain't too young to worry I ain't too old to cry When a woman gets me down Got another empty bottle Mmm, in another empty bed Ain't too young to admit it To lie. I'm just another
1: Adalbert Sinjavski war mit dem Motorrad in den Alpen und in der Umfrage unter den Motorradreisenden, die Sie äh, uns mitgebracht haben, die wir schon gehört haben, da war ja wirklich vom zunehmenden Motorradverkehr die Rede. Es hat ja auch seine dunklen Seiten, dieser Motorradtourismus. Ist das nur gefühlt oder tatsächlich wirklich so Vorderrad an Hinterrad?
2: Ja, das ist tatsächlich schon so. Also Und da ist dem Freiheitsgefühl dann ganz schnell ein Ende gesetzt. Da muss man sich einfach einreihen. Und die Zahlen, die geben diesem Herrn in dieser Umfrage, die wir vorhin gehört haben, Recht. Also wenn man sich die aktuellen Zulassungszahlen bei Motorrädern anschauen, dann nehmen die wirklich zu. In Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres plus 15 Prozent, in Italien sogar plus 33 Prozent, also viel. Experten führen das tatsächlich auf den Corona-Lockdown zurück, dass sich viele halt eben ihren Traum vom Motorrad dann erfüllt haben, als das Verreisen mit dem Flieger und so weiter nicht so gut ging.
1: Wie belastend man diesen Motorradverkehr wahrnimmt, hängt sicher ja auch davon ab, wie sich die Biker auf der Straße verhalten. Wer ist denn da auf welcher Art Maschinen unterwegs? Da wird auch viel hochfrisiert, ne? das wird dann noch mal lauter.
2: Mm, auf jeden Fall. Und ich vereinfache das mal ein bisschen zugespitzt auf zwei Kategorien. Also da sind diese entspannten Motorradtouristen, die auf ihren Reiseenduros mit gemäßigtem Tempo eher die Landschaft, den Ausblick und diese langen Kurven genießen wollen, wie ich und diese Frau, die im schwäbischen Dialekt gesprochen hat. Aber da gibt es auch diese eben Raser, die ihre PS-starken Motoren dann aufholen, Lassen und waghalsige Manöver starten. Ja, und dabei verheiratet es sich wirklich schon. Es sind auch eher die Männer auf den Rennmaschinen. Hm.
1: Es gibt ja einige Regionen, die haben teilweise Straßen gesperrt, Pässe gesperrt für Motorradfahrer, nicht von ungefähr. Jetzt frage ich Sie mal als Journalist, nicht als Motorradliebhaber. Weiter unten im Tal muss der Reiseverkehr für die Anwohner schon auch eine Belastung sein, oder?
2: Absolut. Und deswegen haben die Alpenregion Tirol, Südtirol, aber auch andere Verbote eingeführt oder Planenbeschränkungen. In dem Bezirk Reute in Österreich zum Beispiel sind seit einigen Jahren schon zwischen April und Oktober bestimmte Straßen für laute Motorräder gesperrt. Das sogenannte Standgeräusch, Das darf nicht lauter sein als 95 Dezibel. Und das ist ungefähr die Lautstärke eines Presslufthammers in 10 Meter Entfernung. Ja Und Südtirol, weil das auch äh, vorkam in meiner Reportage, da sind die angrenzenden Regionen und Südtirol äh, dabei, eine Low Emission Zone einzuführen, wo eine Maut herrschen soll oder generelle Fahrverbote. Bisher gibt es da nur eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf diesen beliebten Strecken, wo die Biker unterwegs sind, 60 kmh. Bestimmte Pässe sind an einzelnen Tagen autofrei und auch motorradfrei und es gibt sogar eine Obergrenze für die Anzahl von Betten in Südtirol. Und ich habe mal diese Biker nochmal auf dem Timmelsjoch Pass gefragt, was sie eigentlich davon halten.
5: Wir haben einen automotorradfreien Tag gemacht in der Woche, letztes Jahr. Und da haben die Wirte alle gesagt, gut, dann machen wir dann einen Ruhetag an dem Tag. Nein, ist ja nichts los dann. Verständlich aus
3: Sicht der Menschen, die da wohnen, weil der Motorradtourismus schon extrem zugenommen hat. Südtirol begrenzt ja auch die Bettenanzahl und sagt, wir wollen da nicht weiter ausbauen. Zum Thema Standgeräusch, 95 Dezibel, aus meiner Sicht eine ziemlich willkürlich gewählte Grenze. Wer betroffen ist und ein höheres Standgeräusch hat, tut gut daran, sich nicht erwischen zu lassen. Wie ist es bei Ihnen? Altersgerechtes Motorrad, keine Schreigurke.
4: Für mich ist es, ehrlich gesagt, wesentlich entspannter, wenn man so hier durchfährt, anstatt dass er immer hinter einem Nacker hängt, der die Tüte aufgerissen hat. Weil das ist echt Stress. Das macht überhaupt keinen Spaß. Es ist die nackte Höhle. Und würde nicht ein paar Vollidioten, wirklich sich benehme, wie im Kindergarten, ich habe die größte, längste, lauteste, dann hätte 95 Prozent der Motorradfahrer nicht den Stress, den 5 Prozent verursachen.
1: Also es gibt auch die Seiten, die tatsächlich bedenklich machen. Ja. Mit welchen Gedanken gehen Sie jetzt als relativer Neuling aus dem Sattel, aus Ihrer ersten Motorradreise über die Alpenpässe?
2: Ja, diese nachdenklichen Töne, die sollen jetzt nicht den Eindruck zu sehr trüben. Also ich habe sehr gut nachvollziehen können, warum es Motorradfahrender in die Alpen zieht. Diese verschlungenen Wege, die Ausblicke, dann diese Landschaft. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und das macht wirklich viel Spaß, dort als Easy Rider unterwegs zu sein. Am meisten dann eben, wenn man irgendwo zu einer guten Tageszeit eine Straße für eine Weile ganz für sich alleine hat. Ja. <lacht>
1: Adalbert Wetzinjaski erzählte uns von seiner ganz besonderen Motorradreise über das Timmelsjoch mit dem Motorrad in den Alpen. Vielen Dank, dass Sie uns aus dem Sozius sozusagen mitgenommen haben. Sehr gerne. Und wir bleiben noch äh, nach den Nachrichten in der Grenzregion Österreich-Italien, bevor wir dann nach Augsburg und Usbekistan aufbrechen. Aber erstmal drehen wir noch musikalisch eine Motorradrunde mit der Bikerhymne von Steppenwolf, aber ganz anders interpretiert von der weltbekannten rumänischen Brassband Fanfare Czakalia. I'm <laughs> not
7: Funk Sonntagsspaziergang
1: Reisenotizen aus Deutschland und der Welt zweiter Teil und es begleitet sie weiter Daniela Wiesler. In drei Tagen am kommenden Mittwoch ist Sommersonnenwende. Der längste Tag des Jahres läutet dann offiziell den astronomischen Sommer ein. Weltweit werden vielerorts Feste gefeiert und besondere Sonnenwendrituale rituale zelebriert. Vor allem aber der Norden steht Kopf, wenn die Nächte in magisches Licht getaucht sind und es nie richtig dunkel wird. In Schweden, aber auch in Dänemark oder Norwegen schmücken die Menschen in der Mitsommernacht sich und ihre Häuser mit Gräsern, Blumen und Birkenzweigen, die der Mythologie nach besondere Heilkräfte besitzen sollen. Feiernde junge Schwedinnen pflücken sieben Sorten wilder Blumen von sieben verschiedenen Wiesen, die sie dann unter ihr Kopfkissen legen und der Legende nach träumen sie in der Nacht dann von ihrer zukünftigen Liebe. Und um die bösen Geister zu verjagen, bringt die ganze Nacht über ein Feuer. Auf diese Art Sonnenwendfeuer geht auch eine Tradition in Tirol zurück, die mein Kollege Andreas Stopp gestern schon erleben durfte. Von dieser magischen Nacht wird er uns gleich live aus Tirol erzählen und danach reisen wir noch nach Augsburg und ins märchenhafte Usbekistan. Aber zuerst hören wir die norwegische Violinistin Marie Samuelsen und ihre musikalische Hommage an die Sonne und an den Sommer. Wir reisen jetzt live nach Tirol, denn dort wird heute ein besonderer Tag gefeiert, der Herz-Jesu-Sonntag. Und der ist auch gestern schon mit einer ganz zauberhaften Tradition eingeläutet worden. Und mittendrin mein Kollege Andreas Stopp, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin. Andreas, was wird gefeiert heute in Tirol?
7: Ja, servus, grüß Gott, äh, Daniela Wiesler. Es wird gefeiert, wie schon gerade angedeutet, der Herz-Jesu-Sonntag. Man muss es so sagen, das ist der der höchste und der wichtigste Feiertag für Tirol und für die Tirolerinnen und Tiroler außerhalb ähm, Österreichs weiß man das gar nicht so sehr, weil wir so ein bisschen fokussiert sind auf diese Sommersonnenwende, die in dieselbe Zeit hinein äh, fällt. Jedenfalls. Strahlendes Wetter. Ich bin hier in den Bergen. Hoffentlich hält die Verbindung der äh, südlichen Dolomiten im Grenzgebiet zwischen Osttirol und äh, Südtirol und wie gesagt Feiertag Festtag, heute geprägt von Musik, von 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 Trachten und das sind nicht die Oktoberfeste, sondern das sind die mhm. richtigen, die ähm, urwüchsigen und die traditionellen Trachten. Fahnen vertikal, Meter hoch, die im Wind sich wiegen, müssen kräftigen Burschen auch gehalten werden. Die Häuser sind geschmückt, die Fahnen sind auch vertikal, Meter hoch, wie ich gerade schon sagte. Ist das vertikal ist wichtig, Richtig, genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Das mhm. ist
7: richtig wie es ja über den Bergen überhaupt mehr in die Vertikale geht. Aber äh, nebenbei, nur sie dürfen auch nicht verkehrt rum aufgehängt werden. Der Tiroler Adler ist im Mittelpunkt. Die Tiroler Landesfahne ist weiß-rot. Der Tiroler Adler muss nach links schauen, auf die weiße Seite. Und ähm, einige, die noch nicht klarkommen mit der Abtrennung Südtirols, obwohl es ja viele Jahrzehnte liegt, äh, die äh, hängen sie bewusst umgekehrt auf, um auf den Schmerz des verloren verlorengegangenen Südtirols hinzuweisen. Aber das sind alles Nebensächlichkeiten. Die Stimmung ist festlich fast euphorisch und eben vom Bewusstsein geprägt, Tiroler zu sein. Und das hat nichts mit Chauvinismus zu tun. Die Menschen hier sind einfach dankbar dafür, auf diesem Fleck Erde leben zu dürfen.
1: Dieser heutige Herz-Jesu-Sonntag hat ja auch eine besondere Geschichte. Erzählen Sie uns die. Das hatte schon mit Napoleon zu tun.
7: Ja, 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 genau. Es ist eigentlich eine Reaktion auf die Bedroh Bedrohung durch das Franzosenheer. Es geht zurück in das Jahr 1796. Napoleons Truppen standen vor den Landesgrenzen der Tiroler Landtag hat alles unternommen, das Land zu schützen. Man hat die Freiwilligen aufgeboten und ein Heer zusammengestellt. Und vor allen Dingen, man hat das Land Tirol dem heiligsten Herzen Jesu sozusagen Schutz befohlen. Und ähm, es hat auch ähm, hat auch gewirkt. Man wollte also den göttlichen Beistand ähm, haben, hat sich anvertraut und so wurde das Land dann auch äh, letztendlich äh, befreit von den Franzosen. Der Andreas Hofer hat das dann letztendlich äh, ja besorgt, wie wir wissen, ähm, gegen diese Übermacht. Und seither ist eben dieses Herz Jesu Gelöbnis ähm, ein ein fester Tag im Jahreskreis, wird jährlich Erneuert. Das ist quasi die Hymne der Tiroler auf zum Schwor Tiroler Land. Wir können das dann mal hören. Und um die herum rankt sich das alles. Wenn am Herz Jesu Sonntag die gespielt wird, dann sind alle ergriffen. Wir hören mal kurz rein, wie sich das anhört. Und so hört es sich seit gestern Abend an.
1: Und zu dieser Hymne gibt es auch einen Text, den können Sie uns mal erläutern, ja, genau. weil wir werden es gleich nochmal hören, wir werden es aber nicht
7: verstehen. Ja genau, nur kurz, also ein, ein gewisser Ignaz Martin Mitterer in Osttiroler hat das komponiert, Er war Kirchenmusiker. Und ein Pfarrer hat den Text dazu geschrieben, die erste Strophe, Franz Seber heißt dieser Pfarrer, 1896 hat das geschrieben, auf zum Schwur, Tiroler Land eben zum Himmel, Herz und Hand, was die Väter einst gelobt, da der Kriegssturm uns umtobt, das geloben wir aufs Neue, Jesu Herz, dir, ewig Getreue. Und genau das hat heute auch wieder stattgefunden, während der Gottesdienste und dann auch später auf den Marktplatz. Vielleicht können wir ganz kurz doch mal in den Text hineinhören, Daniela? Das
1: machen wir genau, wir hören mal rein. Das klingt ja nach einer sehr feierlichen, einer ernsten Stimmung. Ist das heute auch so? Andreas Stopp?
7: Ich bin jetzt auf dem Festnetzanschluss, wenn Sie das nochmal da probieren wollen.
1: Das machen wir. Das heißt, wir haben ja gerade gehört, es ist eine feierliche, eine ernste Stimmung. Wir haben den Text gerade schon gehört. Was passiert heute?
7: Heute gab es eine große Prozession, man geht also von der Kirche dann herunter, die Kapellen, Musikkapellen, die Schützen, Rotes, Wams, Weiße, Stutzen, Feder am breitkrempigen Hut, die Häuser, wie schon gesagt, festlich geschmückt, das Ganze hat eine Choreografie, Statuen werden getragen und so geht es dann durch das ganze Dorf bis zum Marktplatz, dort wird dann Andacht gehalten und noch einmal sozusagen für alle das Gelöbnis dann erneuert.
1: Sie haben uns auch Musik mitgebracht. Das Marienlied, das Alpbacher. Erzählen Sie uns kurz was dazu. Warum dieses?
7: Die, die Marienverehrung ist Gerade hier in Tirol, ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, das, was ich hier berichte und erzähle, das betrifft ganz Tirol, also Osttirol, Nordtirol und Südtirol, auch die angrenzenden ladinischen Gebiete ähm, haben diesen diesen Brauch, ähm, aber Sie sehen, was speziell Tirolerisches und äh, die Maria wird zu aller Orten verehrt, so hat sie immer, auch wenn es eigentlich um das Herz Jesu geht, hat sie auf jeden Fall ihren Platz, auch heute eine meterhohe Statue, die mitgetragen wurde und hören wir mal hinein. Uhhhhh
1: Also eine sehr, 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 sehr feierliche Stimmung, aber es gibt auch ein bisschen fröhliche Feststimmung, richtig? Und es ging gestern Abend schon los.
7: Ja, naja, es war so, es ist sozusagen ja, nicht nur fröhlich, sondern fast auch gefährlich, muss ich erklären. Die Tiroler Bergfeuer, das kennt man auch aus anderen Gegenden. Jakob Grimm hat mal in seinem Werk geschrieben, Deutsche Mythologie. Sie haben, Frau Wiesel, das vorhin angedeutet, 1835, wie Osterfeuer und Maifeuer sind auch die Sonnenwendfeuer heidnischen Ursprungs. Aber hier in den Tiroler Bergen sind es die Feuer eben, die die kürzeste Nacht und den längsten Tag geradezu zelebrieren. Sonnenwende 21. Juni. Aber die Feuer eben werden traditionell am Herz Jesu Sonntag entzündet. Hier in Osttirol war es am gestrigen Abend, in Südtirol wird es am heutigen Abend sein, eben am höchsten Festtag ähm, in Tirol. Und ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, dass äh, wenn Sie vom Tal hinaufschauen ähm, auf die Berge, dann werden mit äh, Beginn der Dämmerung ähm, Leuchtfeuer angezündet kleine Bemerkung. Früher hat man da Autoreifen hochgeschleppt und die abgebrannt. Das macht man natürlich aus Klimagründen heutzutage nicht mehr, das sondern ökologisch. Ja, mit äh, Wachs äh, heutzutage. Jedenfalls ähm, sehen Sie auf den ganzen Gipfeln und Graten ähm, um sich herum dann dieses Feuer und äh, auch auf den Zinnen. Und es werden regelrechte Motive sozusagen an die Berghänge geworfen. Sehr spannend, mit Laser vom Tal aus werden da die Punkte erstmal markiert, wo dann oben die Jungs und Mädels, die in den Bergen dann sind, die zu aufstellen. Und so kommen dann Bilder zustande. Der leidende Jesus am Kreuz, Kelch, das Herz. Also es ist ganz ergreifend, wenn die dann viel plastischer werden, je dunkler die Nacht da vom tiefblauen Himmel dann übergeht. Und das sind natürlich die jungen Leute, die das machen im umwegsamen Gebiet. Da fährt man nicht mit dem Jeep einfach hin, sondern da muss man schon wirklich fit sein. Und vom Tal aus ist das dann zu sehen und unten das Volk bewundert das dann. Gleichzeitig gibt es dann äh, Platzkonzert und das Ganze ist äh, spektakulär, mhm. eben besonders diese, diese Feuerbilder. Was das Ganze soll? Die Kraft der Sonne verstärken und das Böse eben von Mensch und Tier fernhalten. Und ähm, im Tiroler Freiheitskrieg verständigte man sich auch per Feuer von Gipfel zu Gipfel sozusagen als Signalfeuer. Ich weiß nicht, kann ich da noch ein Kuriosum erzählen, Daniela? Auf jeden Fall. Ja, 1920 war es, da haben die Italiener einen gehörigen Schrecken bekommen, denn in diesem Jahr hatte es in Südtirol die traditionellen Bergfeuer gegeben, das erste Mal, nachdem das Land ja Italien zugeschlagen worden ist und die Italiener kannten diesen Brauch nicht, der Bergfeuer und im Bozen waren die italienischen Truppen stationiert und die wurden sofort in Alarmbereitschaft versetzt, weil man dachte, okay, jetzt holen sich die Tiroler wieder hier Südtirol zurück.
1: Und wie sieht das jetzt aus? Es gibt ja keine Grenzen mehr zwischen Österreich und Italien, beziehungsweise sie spielt keine große Rolle mehr. Sie ist nicht mehr zu, sie ist offen. Zeigt sich das auch jetzt gerade wieder bei diesen festen
7: ja, doch, doch, auf jeden Fall. Und das ist das Schöne, was die Älteren und sowieso die Jüngeren auch immer wieder bemerken. Auf den Bergen gibt es ohnehin keine Grenze. Und ab und zu findet man da noch ein zerschossenes Schild, Achtung, Staatsgrenze. Aber es ist einfach die Realität, dass man heutzutage wesentlich mehr miteinander macht als gegeneinander. Die Tiroler sind jenseits und diesseits der Grenze zwar ein klein wenig unterschiedlich von der Mentalität her, weil die Südtiroler italienisch ähm, inspirierten doch einiges davon wie soll man sagen, eigene Arten auch übernommen haben, im positiven Sinne sind die meisten dort auch zweisprachig, aber letztendlich sind alles Tiroler und man, man ähm, teilt sich sozusagen auch die Almen, also all das, was über dem Tal ist, wird nach wie vor bewirtschaftet von den Südtirolern und von den Osttirolern.
1: Ähm, wie sieht das aus im Moment? Es ist ja nicht nur dieses Fest äh, im Moment, was alle beschäftigt, sondern es ist ja auch die Zeit des Almauftriebs,
7: richtig? Ja, genau. Ähm, es ist Zurzeit Zeit überlegt man, wann kann man die Tiere hochtreiben. Das ist ja nicht so romantisch, wie wir uns das aus den Filmen so vorstellen. Man muss gucken, ist schon oben genug gewachsen? Wie war das Wetter? Wie viele Tiere können wir da überhaupt hochschicken schon? Da geht es um Weiderechte, da geht es um EU-Förderungen auch. Also viele Dinge müssen da beachtet werden, wetterabhängig. Aber es gibt dieses Jahr ein Problem, auch letztes Jahr schon, das ist der Wolf. Der Wolf treibt sein Umwesen in diesen Gebieten und das schafft äh, viel Verdruss, weil der macht sich über die Lämmer und über die Kälber her und da gibt es allerhand Ärger. Viele trauen sich gar nicht mehr, das Vieh aufzutreiben ähm, dort äh, hinauf, weil sie Angst haben, dass ihr Vieh da zu Schaden kommt. Auf der anderen Seite ist der Wolf immer noch schützenswert. Mittlerweile ist es so, dass einige zum Abschuss freigegeben worden sind. Da gibt es auch einige Hardliner, die legen schon die zerrissenen Lämmer dann den Tierschützern vor die Tür und sagen, wo bleibt denn da euer Tierschutz? Also da geht schon hoch her. Zu hoffen ist nur eben, dass die allen weiterhin ein wenig friedlich bleibt.
1: Andreas Stopp, ganz kurz noch. Strahlender Sonnenschein, was haben Sie heute noch vor?
7: man müsste in die Berge gehen. Aber fast jeder Almhütte, die nicht ganz so hoch ist, gibt es heute Musik. Eben, Herz-Jesu-Sonntag. Die Menschen sind eben in dieser, in dieser feierlichen Stimmung. Gibt es Musik? Stubenmusik, also Hack, diese Dinger, auch manchmal feierliche Bläser. Das werde ich wohl tun, indem ich so auf 2200 Meter mir da eine kleine Hütte aussuche, wo es das dann gibt. Also es ist schon so, die Allen ist nicht unbedingt immer gemütlich, aber trotzdem Freiheit, Natur, Romantik. Es gibt frisches Wasser. Man kann notfalls überleben mit dem, was man an S-Bahnen dort äh, findet. Äh, die Alm ist schon ein ganz äh, besonderer Platz und er gehört zum Herz-Jesu-Sonntag und er gehört auch zu den Bergfeuern.
1: Der Herz-Jesu-Sonntag in Tirol. Vielen Dank, Andreas Stopp. Und wir verabschieden uns mit Musik von einer Gruppe, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert und die sozusagen um die Ecke entstanden ist von dort, wo sie jetzt sind, nämlich im Dorf Innerfilgratten in, in Osttirol. Das Ensemble Nui mit ähm, da unten im Tal. Ein echtes herz Andreas Stopp, richtig?
7: Ja, genau so ist es. Also es ist im Grunde ein romantisches Liebeslied, ein wenig auch von Liebesschmerz getragen. Franui, Nui, die sind hier sehr bekannt, die sind Kult. Da unten im Tale heißt es, es ist sentimental. Auch das gehört zum Herz Jesu Sonntag, aber es ist zum Herzaufgehen.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag
7: Ihnen noch. Servus nach Köln und nach Deutschland.
1: Wir reisen jetzt von Tirol zurück nach Deutschland und auch gleich einige hundert Jahre zurück in eine Stadt, die um 1600 im Heiligen Römischen Reich eine wichtige Rolle spielte. In Augsburg fanden seit dem Mittelalter Reichstage statt, zu denen der jeweils amtierende Kaiser in der Stadt weilte. Das wollten natürlich alle gerne haben. Die Reichstage zogen sich über viele Monate hin. Vertreter aus ganz Europa reisten an zu großen Gastmalen, zu Schauspielen und Turnieren. Und damit Augsburg überhaupt attraktiv genug war und bleiben konnte für eine Veranstaltung dieser Bedeutung, beauftragte die Augsburger Bürgerschaft damals den örtlichen Baumeister Elias Holl, der Stadt ein neues Gesicht zu geben, sie noch repräsentativer zu gestalten, zum Beispiel auch mit einem neuen, größeren Rathaus. Das hat er geschafft. Seine Spuren sind heute noch zu finden dort in Augsburg. Jetzt feiert die Stadt Holz 450. Geburtstag. Und aus diesem Anlass zeigt das Augsburger Maximilian Museum aktuell seit dem 16. Juni die historische Ausstellung Stadtwerkmeister. Stadtwerkmeister, so lautete damals Holz offizieller Titel. Judith Leister hat sich die Ausstellung angeschaut und ist in Augsburg den gebauten Spuren von Elias Holl gefolgt.
0: <Musik> Christoph Emmendörfer steht im Augsburger Maximilianmuseum und zeigt auf einige 400 Jahre alte Holzmodelle. Alles Entwürfe für das neue Augsburger Rathaus. Nach eingehender Prüfung hätten sich die Ratsherren damals für einen würfelförmigen Bau mit Dachkreuzung und dem Wappen des Heiligen Römischen Reichs auf dem Giebel entschieden, dem später noch zwei Zwiebeltürme aufgesetzt wurden, sagt Emmendörfer. Es handele sich allerdings nicht um einen Renaissanceentwurf, entwurf betont der Museumsdirektor, obwohl der damalige Stadtwerkmeister Elias Holl oft zu den Renaissance-Architekten gezählt werde. Holl sei vielmehr Vorreiter eines anderen Baustils.
5: Das ist in meinen Augen ein grundlegendes Missverständnis der Architektur von Elias Holl. In meinen Augen ist das, was Elias Holl geschaffen hat, sind seine Bauten frühbarocke Bauten. Und das sieht man an diesem Rathausmodell ganz deutlich. Es ist ein ganz strenger, klarer Bau. Die Geschosse und die Fenstergliederung zeigen ihn schon an, wenn man genauer hinschaut, wie das Haus aufgebaut ist, wo die wichtigsten Räume sich befinden. Man denkt bei Barock immer an Schwülzigkeit, Prunk, Pracht oder Ähnliches, aber das ist es nicht. Barock ist der erste Stil, der auch unglaublich rational und klar ist, gerade in der Architektur.
0: Das Rathaus Elias Holz, vor dem heute in Augsburg die Straßenbahnen kreuzen, wurde 1620 nach fünf Jahren Bauzeit fertiggestellt. Es war Krönung und Abschluss des großen Stadtumbaus, der vor allem den Zweck hatte, den Kaiser in die Stadt zu locken. Denn seit 1582 hatte es keinen Reichstag mehr in Augsburg gegeben. 30 Jahre zuvor war das Projekt mit drei neuen Antikenbrunnen gestartet. Der Augustusbrunnen, der noch immer auf dem Platz vor dem Rathaus steht, wurde zuerst fertiggestellt. Mit den Prachtbrunnen wollten die Augsburger damals an die Gründung ihrer Stadt vor 1600 Jahren erinnern. Colonia Augusta Vindelicorum ist nämlich im Jahr 15 vor Christus gegründet worden.
5: Man war stolz darauf, dass man eine Gründung Kaiser Augustus gewesen ist und hat das dann gerade im 16. Jahrhundert und in der Spätrenaissance und im Frühbarock ganz breit ausgewalzt, dieses Thema. Wir sind eine römische Gründung und damit verbunden auch der Status als freie Reichsstadt. Man untersteht direkt dem Kaiser, der ja der unmittelbare Nachfolger des römischen Kaisers gewesen ist in der damaligen Vorstellung.
0: Dieses Selbstverständnis war auch im Stadtbild sichtbar. In der Augsburger Ausstellung kann man etwa zwei virtuose Tonbüsten römischer Feldherren sehen, die der 13-jährige Elias Holl für eine Hausfassade angefertigt hat. Der 1573 in Augsburg zur Welt gekommene Knabe ging bei seinem Vater, dem Maurermeister Johannes Holl, in die Lehre. Christoph Emmendörfer weiß, wie wichtig der Status einer freien Reichsstadt für Augsburg war.
5: Reichsstadt sein heißt, dass sie keinem Fürsten untertan sind, sondern nur dem Kaiser. Sie genießen den Schutz des Kaisers. Und das ist natürlich etwas, was für einen Bürgerstadt ganz wichtig ist. Man bekommt vom Kaiser Privilegien, Rechte. Natürlich muss man auch dem Kaiser dann Gelegenheit hierher zu kommen und Reichstage abzuhalten. Das ist für Augsburg immer attraktiv gewesen. Augsburg war die Finanzmetropole in Mitteleuropa und hier saß das Kapital.
0: Das Kapital trug damals vor allem zwei Namen, denen man noch heute überall in Augsburg begegnet. Fugger und Welser. Die beiden Handelsgeschlechter waren europaweit im Geschäft und sogar an der Ausbeutung überseeischer Kolonien beteiligt, was erheblich zum Wohlstand der Stadt beitrug. Schon Holls Vater hatte für die Fugger gebaut, ebenso tat es später Elias. Bei einer Italienreise lernte Holl Junior die neueste Architektur kennen und er verfügte über eine Privatbibliothek mit architekturtheoretischen Schriften. Was den Wissenstransfer anging, konnte er ganz auf seine Stadt bauen.
5: Er hatte ja hier die städtische Bibliothek, die Stadtbibliothek, die wirklich eine der besten in Deutschland gewesen ist. Holl arbeitete im Team und bestimmt war natürlich auch das, was die Ratsherren, seine Auftraggeber, dachten. Und das waren alles hochgebildete Leute, das waren Humanisten. Das war wirklich ein Wissenscluster, von dem auch Holl profitieren konnte.
0: Um die Ecke vom Maximilianmuseum, gegenüber vom Goldschmiedebrunnen, liegt die Anna-Kirche aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Ein historischer Ort des Protestantismus. In dem ehemaligen Karmeliterkloster übernachtete Martin Luther, als er 1518 in Augsburg vom päpstlichen Gesandten Cajetan verhört wurde. 1525 wurde in St. Anna das erste evangelische Abendmahl überhaupt gefeiert. Christoph Emmendorfer zeigt auf die Kirchturmhaube, die aussieht wie ein umgekehrter Trichter. Ein Werk von Elias Holl.
5: Diese Art der Helmgestaltung bei St. Anna... Und das ist offensichtlich so eine Art protestantischer Gegenentwurf zu den Zwiebelhauben bei den katholischen Kirchen. Ne? Also das ist offensichtlich eigene Erfindung von Holl gewesen, womit er die evangelischen Bauten gekennzeichnet hat. Holl war
0: überzeugter Anhänger des neuen Glaubens, ebenso wie sein Vater, der übrigens die erste Zwiebelhaube auf einen süddeutschen Kirchturm gesetzt hat. Den Turm der Klosterkirche Maria Stern hinter dem Augsburger Rathaus. Der 1618 ausbrechende Dreißigjährige Krieg durchkreuzte die ehrgeizigen Pläne der Augsburger Bürgerschaft. Die Reichstage fanden nun dauerhaft in Regensburg statt. 1629 verlor Elias Holl sein Amt als Stadtwerkmeister, weil er sich wie tausende anderer Augsburger weigerte, zum Katholizismus zu konvertieren. Doch 1632 sollte sich das Blatt erneut wenden. Davon zeugt in der Augsburger Ausstellung eine vergoldete mit einer Nautilus-Schnecke geschmückte Lavabo-Garnitur, eine Leihgabe des Museums Gustavianum im schwedischen
5: Uppsala. Diese Garnitur stammt aus dem sogenannten Gustav Adolf Kunstschrank. Und wurde 1632 König Gustav Adolf von Schweden vom Rat der Stadt Augsburg geschenkt, als Gustav Adolf hier einzog, die Stadt kampflos einnahm und die evangelische Bevölkerung, die ja 80 Prozent ausmachte, befreite und ihnen wieder ermöglichte, ihren Glauben auszuüben. Er ist extra nach Augsburg gezogen mit seinen Truppen um diese Symbolstadt Augsburg zu befreien von der Gegenreformation, die damals mit harter Hand durchgeführt worden ist.
0: 1646, zwei Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, starb Elias Holl im Alter von 72 Jahren, nur wenige hundert Meter von seinem Geburtsort entfernt. Er hinterließ der Stadt rund 80 Gebäude, darunter viele Privathäuser. Von den 21 Kindern, die er mit seinen zwei Ehefrauen hatte, erreichten nur neun das Erwachsenenalter. Einige seiner Söhne wurden ebenfalls Handwerker.
1: Judith Leister führte uns durch Augsburg zu den Werken des Stadtbaumeisters und Architekten Elias Holl. Uzbekistan, Kasachstan, Kirgistan – all die vielen einzelnen Länder Zentralasiens, die mit Stan enden, sind für manche leicht durcheinander zu bringen, wenn man noch nicht dort war. Dabei unterscheiden sie sich teilweise wesentlich voneinander, nicht allein in der Größe. Die einen sind demokratisch, die anderen autoritär regiert. Im einen gibt es die Vielehe, im anderen ist sie verboten. In den meisten Ländern werden dem türkischen Verwandte Sprachen gesprochen, in einem das persische Farsi. In einem Land schreibt man Kyrillisch, im anderen Latein. Usbekistan nun hat nach dem Zerfall der Sowjetunion die lateinische Schrift eingeführt. Und anders als etwa im Nachbarland Kirgistan zieht es die Touristen weniger wegen seiner Naturschönheiten an, als wegen seines reichen kulturellen Erbes. Stefan May hat sich in Usbekistan umgesehen und sich dabei
8: auch durch die nationale Küche probiert. Die Hauptstadt Taschkent ist geschäftig und würdig zugleich. Weite, freie Flächen, Prunkbauten aus der Sowjetzeit inmitten großer Grünflächen, lange Alleen. Ein Strom weißer Autos wälzt sich über die meist mehrspurigen Straßen, hauptsächlich ist es die Marke Chevrolet. Weiß sind die Autos, weil die Sommer in Usbekistan drückend heiß sind und die weiße Farbe die Sonne am besten abstrahlt. Chevrolets sind hier so häufig wie einst die VW-Käfer in Deutschland, weil General Motors in einem Joint Venture mit einem lokalen Produzenten in Usbekistan Autos baut. Geschäftig ist Taschkent auf, aber auch unter der Erde. Alle paar Minuten fährt ein Zug in eine Station ein. Die Taschkenter U-Bahn ist eine Wohltat. Keine Graffitis stören den Blick, auch sonst ist nichts verschmutzt, niemand telefoniert mit dem Handy. Nicht nur die Wagen erinnern an die Moskauer U-Bahn, auch die Bahnhöfe. Blaugrün glitzernde Säulen und bulläugige Medaillons mit Kosmonautenporträts an den Wänden der Station Kosmonautlar lassen eher erwarten, dass der Countdown einer Rakete ins All gilt, als der Wartezeit auf die U-Bahn nach Dost liegt. In einer anderen Station zieren Szenen und Zitate aus der Literatur die Wände. Sie ist heimischen Schriftstellern gewidmet. Taschkent, obwohl mehr als 2000 Jahre alt, ist von seiner sowjetischen Vergangenheit geprägt. Sollte es einmal eine Stadt der Plattenbauten geben, so wie Tel Aviv die Stadt des Bauhauses ist, Taschkent wäre dafür ein Kandidat ersten Ranges. Dabei sind die Plattenbauten keineswegs eintönig, keiner gleicht einem anderen. Vielfach sind sie mit Ornamenten verziert oder haben architektonische Arabesken an den Fassaden, um vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Dennoch hat die usbekische Hauptstadt auch ihre historischen Sehenswürdigkeiten. Etwa den Komplex Asrati Imam, der so wie die Straßen, Plätze und Parks in Taschkent ein weitläufiges Areal ist. Mit Mausoleen, Moscheen und Koranschulen, sogenannten Medresen. Kinder lassen zwischen den Gebäuden Drachen steigen, Fremdenführer mühen sich vor ihren Gruppen mit Erläuterungen auf Italienisch, Spanisch oder Englisch ab. Wie sakrale Schornsteine ragen die Minarette in den Himmel. Grüne Kuppeln sitzen auf den religiösen Bauten, die mehrere Jahrhunderte alt sind. In sich verschlungene Muster zieren die Zwickel in den Mauerverstrebungen und Holztüren der Moscheen. Eine Bibliothek stellt den Koran in diversen Ausgaben aus. Von Schwedisch bis zur Blindenschrift, sogar auf Hebräisch und in Daumennagelgröße. Größer kann der Unterschied nicht sein. Mittagszeit im Ploff Center Beskoson.
5: Das ist unser Nationalgericht, deshalb bringen wir alle Touristen hierher, um
8: ihnen zu zeigen, wie es schmeckt, sagt der Fremdenführer Rahmat. Das Nationalgericht heißt Ploff und hat inzwischen Weltkulturerbestatus erreicht. Übersetzt wird es simpel mit Reisfleisch.
5: Der Reis hält dich satt bis zum Abend. Wenn du ihn am Morgen isst, kannst du ohne Mittagessen bis in die Nacht durchhalten.
8: Ploff, anderswo auch Pilaf genannt, kennt keine Tageszeit. Und auch kein Paraderezept. 60 Varianten soll es davon geben. Rahmat nennt einige Zutaten neben den Hauptbestandteilen Reis, Fleisch
5: und Karotten. Uhnen. es gibt auch noch Kaza, unsere nationale Wurst aus Pferdefleisch. Das gibt noch mehr Energie, dieses Fleisch.
8: Das Bloff Center ist das Hofbräuhaus von Taschkent, nur ohne Bier. Hier steht nämlich das Essen im Mittelpunkt, nicht das Getränk. Eine Speisekarte ist überflüssig, denn es gibt nur ein Gericht. Die Besucher sitzen dicht gedrängt an den Tischen im Saal oder im Freien davor. Der Lärmpegel ist hoch. Kaum geht jemand, wird die Glasplatte auf dem Tisch blank gewischt und die nächsten sitzen da. Ober jonglieren Tabletts mit Tellern durch die Menge, wie Wiesenkellnerinnen die Maß. In einem großen Vorraum wird wie in einer Schauküche Ploff hergestellt. Unter riesigen Kesseln lodern Feuer. Eimerweise werden Möhren in die Behälter geschüttet plumpsen unzählige Fleischstücke nach. Männer in schwarzer Arbeitskleidung rühren mit langen Löffeln die Reisberge um. 3000 Essen geben die 200 Mitarbeiter hier täglich aus. Im 300 Kilometer entfernten Samarkand ist man neben Ploff auf ein anderes Gericht stolz. Schaschlik, in der Türkei und in unseren Breiten als Kebab bekannt, erzählt der Student Lasiz Sobikov.
3: Es gibt viele verschiedene also Sorte oder Arten von Shastik Zum Beispiel es gibt auch Heigfleisch, Chicken, Hühner und dann lamm Riemfleisch gibt es auch Schastick mit Obst und Gemüse, gibt es auch Schachstick ein bisschen Fett ist.
8: Als Beilage werden Kartoffel, eine scharfe Tomatensauce mit Paprika und Chili oder Brot gereicht.
3: Fladenbrot wird zum Beispiel Teig im Lehm offen typisch usbekisches Lehmofen gekocht, immer mit Milch, Salz, Teig, also die werden vermischt und nach einer oder zwei Stunden werden in diesem Lehmofen gekocht.
8: Noch ein Gericht kennt Lassis aus seiner Heimatstadt, das auch anderswo gegessen wird.
3: Somsa ist eigentlich Teig mit Fleisch oder Kurbis oder Kartoffeln. Sehr populär ist das Samsa mit Fleisch. Diese entweder das rund,
8: in Samarkand mache ich Bekanntschaft mit einem authentischen Restaurantmöbel der Region, dem Tapchan. Es handelt sich um ein hölzernes Sitzmöbel in Größe und Form eines Bettgestells, auf dem ein niedriges Tischchen thront. Man streift die Schuhe ab und nimmt rund um das Tischchen auf dem mit Decken belegten Gestell im Schneidersitz oder mit seitlich abgewinkelten Beinen Platz. Eine recht kommunikative Form der gemeinsamen Nahrungsaufnahme. Wie überhaupt Samarkand ein weiterer Schritt ins authentische Usbekistan ist. Schon bei der Nennung des Namens der Stadt tauchen Bilder von orientalischer Pracht vor dem geistigen Auge auf. Restlos ins Träumen gerät man auf dem schönsten Platz der Stadt, dem Registan. Zwei Koranschulen aus dem 15. und 16. Jahrhundert stehen einander auf den Schmalseiten gegenüber. Augenbrauenprinzip nennt man diese Form einer gleichsam gespiegelten Architektur. Schmückende Verzierungen umgeben die massiven Gebäude wie feine Gewebe aus Braun und Grün. Gold und Blau leuchten die spitzbogig gerahmten Eingänge. Eine dritte Medrese bildet die hintere Lenksseite des Platzes. Der wirkt besonders atemberaubend, wenn abends bunte Lichter über die Fassaden der drei imposanten Bauten streichen. Dann fotografieren und filmen die Besucher des Platzes, was das Zeug hält. <lacht> Zwischen den Sehenswürdigkeiten von Samarkand fährt eine Straßenbahn. Sie war 2017 in Taschkent eingestellt worden. Und flugs hatte man Gleise und Triebwagen nach Samarkand gebracht und dort einen neuen Straßenbahnbetrieb eröffnet. Alt und neu haben in Usbekistan keine Berührungsängste voreinander. Wir nehmen die Eisenbahn zur nächsten Stadt, Bukhara. Der Hochgeschwindigkeitszug aus spanischer Produktion schafft 230 Stundenkilometer. Doch kaum angekommen, taucht man so richtig ins Märchen aus Tausend und einer Nacht ein. Das gesamte Zentrum der Stadt ist historisch. Und man muss die Augen gar nicht fest zusammenkneifen, um sich vorzustellen, wie es hier vor einem halben Jahrtausend war. Mit Riesen, in deren Innenhöfen Händler Malereien und Stoffe anbieten, wechseln sich mit Moscheen und ehemaligen Karawansereien ab. In Basaren unter kühlen Steinkuppeln sind Gewürze in grellen Farben zu spitzen Türmen gehäuft, schauen Berge von Nüssen, Datteln, Feigen oder Aprikosen aus Bottichen oder aufgekrempelten Säcken. Beim Schlendern lässt sich in einem der alten Gewölbe ein deutsches Café ausmachen, das Käsekuchen und Himmelstorte anbietet. Doch auch in Buchara ist man auf seine nationalen Speisen stolz, natürlich in erster Linie auf Ploff. Den gibt es in Buchara in drei Varianten, erzählt die Deutschlehrerin Dilrabo Zardinova.
9: Da sind Sofi, Amiri. Oshi das ist der Plow, den wir zu Hause selbst zubereiten. Kobil bedeutet der Plow, der zu jedem passt. Also das ist der Plow ohne Rosinen, ohne Kichererbsen. Es gibt solche Leute, die keine Rosinen essen können und keinen Kichererbsen mögen. Deswegen passt diese Art des Plows zu jedem. Oshi Amiri, das ist Königsplow, extra für König.
8: Der Unterschied zwischen beiden liegt in den verschiedenen Ölen, die verwendet werden.
9: Oh, Sophie, sowas gibt es nirgends. Soft bedeutet rein, das ist der reine Plof. Und das ist gut für die Menschen, die Diät haben. Dafür aber braucht man extra Schüssel aus Kupfer. Die Ingredienten, die Zutaten werden getrennt gemacht, gekocht, zubereitet. Allererst wird äh, Fleisch wird in einer Bulione, in der Bouillon gekocht und äh, Reis wird äh, im Wasser gekocht und dann wird das alles geschichtet zuerst kommt Fleisch, dann Zwiebeln, Möhren, Rosinen, Kichererbsen und darauf dann kommt Reis und ein bisschen Bouillon und Öl. Das wird 20 Minuten lang gedämpft.
8: Das Fleisch schmecke in Buchara am besten, sagt Dilrabuzauinova. Ob es die 300 Sonnentage im Jahr sind oder der heilige Boden, in dessen Sand sich Gold befinden soll, kann sie nicht sagen. Fleisch gehört aber in ganz Usbekistan zu jeder Mahlzeit. Vegetarier haben es in diesem Land schwer. Doch hat die Lehrerin auch für sie einen Tipp.
9: Ein Gericht, der für die region typisch ist, das ist Trumbarak. Das sind diese Maulbeertaschen, die mit Eier und Milch gefüllt sind.
8: Auch in Buchara entfaltet der Abend einen besonderen Zauber. Rund um ein Wasserbecken in der Altstadt sitzen Familien an Restauranttischen. Unseren Amseln ähnliche Meiners chilpen. Paare promenieren, Rikschas ziehen vorbei und einzelne Radfahrer wagen sich in die Fußgängerzone. Gruppen vom Land, die Frauen mit Kopftuch, langen Röcken und blinkenden Goldzähnen, Männer mit gestickten Kappen mischen sich unter die Touristen aus Russland oder Kasachstan. Auch Buchara hat einen Platz, der vom Abends beleuchteten mit Riesen eingerahmt wird. Die Portale strahlen feuerrot, die Kuppeln himmelblau. Dazwischen ragt ein Minarett in die Höhe, dessen unterschiedliche Ziegelmusterungen ihm das Aussehen eines mit Zierbändern umwickelten Fingers geben. Und doch besteht Usbekistan nicht nur aus Historie, ein Stück ostwärts der Hauptstadt Taschkent, da wo sich das bis zu 7.500 Meter hohe Tian Shan-Gebirge erhebt und die Grenze zu Kirgistan bildet, hat Usbekistan ein Skigebiet aus dem Boden gestampft. Die Kabinenbahn bringt die Wintersportler in kurzer Zeit auf mehr als 2.000 Meter Höhe. Deutsche Architekten haben das Wintersportareal entworfen. Schneekanonen, Musikbeschallung, alles vertraut. Auch die Hütte mit der Aufschrift Fast Food. Hier oben ist wohl Schluss mit der authentischen usbekischen Küche.
1: Von Ploff, Samsa und Tumbarak Stefan May hat uns pünktlich zur Mittagszeit und zum Ende des Sonntagsspaziergangs heute Appetit gemacht auf Usbekistan und seine Küche. In der kommenden Woche reisen wir weiter durch die Welt und Deutschland. Dann wandern wir unter anderem eine Etappe am Rheinstieg, widmen uns der Kunst auf Lanzarote und schauen uns um in Tucson, Arizona. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten, sonnigen Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen.